0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرسده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَنَّ محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبًا. وقال عز وجل يا أيها, ال... يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيَةِ هَدِيَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. pendengar radio rojak yang dimuliakan Allah di mana saja anda berada mudah-mudahan tetap memantau mengikuti dan menyimak kajian uh, ini, mutiara dakwah. salaf dimana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya akidah di dalam berda'wah kalau kita sudah bicara masalah akidah merupakan prioritas utama dan pertama dalam masalah dakwah, maka tidak boleh seorang da'i apalagi uh, seorang yang telah dinobatkan sebagai tokoh agama ulama, menjadikan akidah sebagai uh, sambilan belaka di dalam berda'wah. Bahkan harus menjadi skala prioritas utama dan pertama. Penekanan di dalam ceramah-ceramahnya, penekanan di dalam berbagai macam uh, fatwa fatwanya yeah. ajakan-ajakannya, Dan juga tekanan-tekanan dia di dalam menyampaikan Al-Islam Dan perlu diketahui bahawa kita bicara masalah akidah itu adalah tawkifi Tawkifi itu kita tidak berbicara kecuali atas nama Allah dan atas nama Rasul Tawkifi bermakna waqafa ay nunggu dalil Kalau ada dalilnya kita bicara maka kalau tidak stop. Dengan demikian, tidak ada posisi logika akal, apalagi akal falsafi, bukan akal salafi. Karena kalau akal salafi selalu dibimbing oleh Alkitab wa Sunnah, dan itulah yang dianjurkan oleh Allah di dalam banyak ayat, afala tatafakharun, afala taqidun. Tetapi akal falsafi, yaitu akal yang melanggar, bahkan mementahkan akidah, ini jelas kita tolak. Karena akal yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan aqidah atau bertentangan dengan Alkitab Wah Dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menyampaikan ayat-ayat dan Rasulullah S.A.W menyampaikan sunnah atau hadisnya tentang aqidah selalu dikaitkan, diikat dengan dalil-dalil, diikat dengan hujjah dan burhan, tidak diberikan kepada akal manusia untuk menetapkan sedikit pun tentang masalah akidah bahkan walau ittaba al haqq la fasadat as-samawati wal ardh wa man fihinna kalau seandainya kebenaran harus mengikuti selera hawa nafsu mereka maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi wa induti aqfar man fil ardi yudilluka an sabilillah Dan apapun yang kita perselisihkan, famat faham khitalatum fihi min shayin faruddu fahukmuhu ilallah hukmnya kembali kepada Allah. Fain tana zatum fi shayin farudduhu ilallahi wal Rasul. Bahkan ati'ullaha Allah wa ati Rasul banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahawa perkara agama, terutama akidah adalah tauqifi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah yang terkait dengan kalau memang satu ak- akidah itu skala prioritas utama dan pertama akidahlah yang menyelamatkan manusia dari berbagai macam kesesatan maka kita lihat bangsa manapun yang jauh dari akidah maka akan menjadi bangsa yang maaf, menjadi bangsa menjadi rakyat, menjadi umat yang menjadi mangsa kesesatan Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Walau anna amanu wa la fatahna alihim barokatim minas sama'i wal ard, berarti adanya ketakwaan dan keimangan, Allah akan cabut keberkahan baik itu dari langit dan bumi. Dengan demikian, tidaklah aneh, kalau mereka telah kufur, Magkawadara rabballahu mathalan kanat aminatan makan bi Allah telah mengumpamakan sebuah negeri yang gemah ripah jinawi. Rizkinya yang mengalir dari hulu hingga hilir, semuanya banyak melimpah ruah, tetapi mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka aku cicipkan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan akibat perbuatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, dari sisi individu, masyarakat, bangsa, negara, manapun yang jauh dari akidah yang sahihah, maka kehidupannya akan merana. kehidupannya akan rendah, kehidupan akan terhina. Dengan demikian, Rasulullah SAW alaihi wasallam menjelaskan menegaskan ju'il as-saghar wa dzillatu 'ala man khalafa amri. Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintahku. Di manapun kekuasaan yang didampingi akidah yang sahih akan kuat dan bertahan dan kekuasaan manapun yang menjauh dari akidah yang sahih akan runtuh. dan akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, "Qulillāhumma malikal mulki tu'til mulka shaa, mulka shaa, 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 khair kulli Sejarah membuktikan. Khulafa'ur jaya kuat dan hebat karena dekat dengan akidah karena mereka hidup bersama akidah yang sahihah. Kemudian dilanjutkan khalifah-khalifah berikutnya dan sejarah juga membuktikan kenapa sekarang Daulah Utsmaniyah runtuh, kenapa sekarang Daulah Fatimiyah runtuh, kenapa Daulah-daulah yang lainnya runtuh karena mereka jauh dari akidah yang sahihah. Makanya tamkin hanya diperoleh dengan merealisasikan tauhid, menegakkan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ladina amanu minkum la min ini jadi tamkin itu hanya bisa didapat setelah menegakkan akidah, merealisasikan tauhid dan menjadikan akidah skala beruritas utama dan pertama di dalam mendelak, mengendalikan kekuasaannya e, kita dari sini bisa disimpulkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab adabud dunia wad din ketentraman satu kehidupan dunia dipengaruhi oleh tiga nafsun mutmain nafsun mutiatun jiwa yang taat yaitu jiwa yang bisa diatur, jiwa yang bisa diarahkan. Wa ulfatun daimatun kerukunan yang apa namanya, ukhuah yang sahihah. Dan yang terakhirnya adalah al-matatul kafiyah. Materinya cukup. InsyaAllah. Kalau jiwa manusia mau diatur oleh syariat. Kemudian dasar ukhuahnya adalah ukhuah islamiyah, imaniyah. Innamal mu'minuna ikhwatun didalain adalah aqidah. Kemudian materinya cukup. Itulah syarat. Di antara beberapa syarat orang mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, siapa yang sekarang berpaling waman aaroban dikri, fa inna lahuhu maignshatan zanka, wamiyashu an dikri rahmani, nukayz lahuhu syitonan, wahwalahu karin. Ini sudah apa namanya janji Allah. Siapa sahaja yang berpaling dari dikri, al aqidah sahiha, al Quran berpaling dari dikri rahman. akan dikuasakan kuasakan, uh, pada dirinya syaitan dan menjadi teman setia dan kehidupannya selalu merana dan menghadapi kenistaan di mana-mana walhasil tidak ada sesuatu yang paling mulia tidak ada sesuatu yang paling hebat di dalam kehidupan seorang muslim kecuali setelah mampu merealisasikan akidah yang sahihah dan puncaknya akan menumbuhkan ketakwaan makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum nah ini hal-hal yang harus kita uh, tegaskan karena pada akhirnya orang itu kalau sudah tidak mengikutin akidah yang sahihah tidak beribadah kepada Allah, dia akan ibadah kepada syaitan. Makanya tidak ada tengah-tengah. Ya, tidak ada tengah-tengah. Siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia akan ibadah kepada syaitan. Maka Allah menegaskan dalam surat Yasin, Alam a'had ilaykum ya bani Adam, an ta'budu syaitan, innahu lakum adu'um mubin. Karena ibadatul rahman, Memberikan konsekuensi esyanu syaitan dan ibadatu syaitan memberikan konsekuensi ibad ini esyanul tidak akan bisa berkumpul oleh karena itu kita di sini akan menelusuri kenapa aqidah yang sahihah yang memberikan janji begitu dahsyat apalagi kalau kita melihat keutamaan-keutamaan tauhid yang telah dijelaskan oleh ulama di antaranya adalah takfirul khutayy Bisa memberikan penebusan dosa. Kemudian juga dijelaskan oleh uh, para ulama-ulama uh, yang juga oleh Syekh ini Syeikh Muhammad ibn eh, Ib, Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhidnya di samping kafaratu eh, kafaratu dunub memberikan satu al-amnu al-hidayah memberikan satu ketenangan. tidak gampang diguncang dengan berbagai macam kesesatan diamankan dari siksa neraka dijamin Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk neraka bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an alladheena amanu walam lam yalbisuu iimanahum bidzulmin ulaa'ika lahumul amnu wahul mu hum muhtadun al-amnu fi dunya wal amnu al-amnu fi dunya jelas keamanan dunia, ketentraman, kedamaian wal amnufil akhirah min al Dan itu setelah apa? merealisasikan hidayah. Dan hidayah bisa didapat dari apa? merealisasikan tauhid. Dari sini kita bisa simpulkan tidak akan mungkin orang meraih hidayah tanpa tauhid. Tidak akan mungkin hidayah bisa dia realisasikan dengan khurafat, dengan bid'ah, dengan penyimpangan, dengan kesesatan. Maka kalau kita paham betul Ihdina siratul mustaqim Al-hidayah kepada jalan yang lurus Tidak lain adalah al-akidah sahihah Tidak lain adalah tauhid Yang berkubar Memberikan satu pancaran sinar yang kuat Menerangi dunia Dari kegelapan kesyirikan Kegelapan kekufuran Dan kegelapan kemaksiatan Inilah akidah yang diinginkan oleh al-islam Tapi sekarang Dunia dipenuhi dengan kesesatan lingkungan kita dikotori dengan kekufuran dan kesyirikan nah yang menjadi pertanyaan kenapa terjadi penyimpangan akidah kenapa terjadi kesesatan atau simpelnya mas mungkin kita bisa katakan kenapa bangsa kita gampang disesatkan atau gampang sesat nah ini kita akan bahas insyaallah di dalam poin-poin dan sampai uh, mudah-mudahan jam 5 kurang seperempat kita bisa menyelesaikan Oh yang pertama, kenapa bangsa kita ini kampung sesat dan kampung disesatkan dan akhirnya menyimpang dari akidah yang mulia, akidah yang masya Allah memberikan satu kebahagiaan saat datuk kebahagiaan dunia dan akhirat, memberikan jaminan aman dunia akhirat, memberikan satu apa jaminan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan datangnya keberkahan langit dan bumi itu pun dikarenakan akidah. Tapi kenapa hal itu semua tidak diminati oleh orang? Bahkan mereka lebih senang memilih sekarang hidup penuh dengan konjang-ganjing politik. Dengan fluktuasi ekonomi, perubahan-perubahan sosial yang ekstrim. Dan kondisi-kondisi yang sangat-sangat apa namanya, membuat orang kadang-kadang tidak betah hidup. Sampai persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, لا تقوم Rajul حتى يمر الرجل بقبر Kondisi hidup yang carut marut dan kacau balu karena aqidah mereka hilang aqidah yang sahihah jauh, maka tidaklah tegak hari kiamat sampai seseorang itu lewat kuburan seseorang sampai mengatakan yalaitanimah. Alhamdulillah seandainya dulu saya mati di zaman orang ini. Artinya. banyak orang yang berangan-angan kematian banyak orang yang ingin menyelesaikan hidup dengan cara bunuh diri karena sudah saking paniknya menghadapi kehidupan yang begitu ekstrim perubahan-perubahan kenapa? karena terjadi ketimpangan karena terjadi berbagai macam gejolak semuanya itu diakibatkan jauhnya mereka dari akidah yang sahih seperti zaman jahiliyah. coba bayangkan bagaimana cerita jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi pembunuhan terjadi di mana-mana, korupsi, orang suap menyuap, peperangan, manusia hidup tidak tenang, bahkan dikatakan jahiliyah. Kemudian menjadi selesai karena datangnya Islam. Oleh karena itu, tidak lain penyebab utama terjadi penyimpangan kembali akidah yang sahihah ini yang, di, yang, yang terjadi di tengah kita tidak lain adalah al bil aqidah di as kebodohan mereka terhadap akidah yang benar ini. Perlu diketahui, bodoh ini merupakan satu penyakit penentangan seluruh umat dari zaman ke zaman. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam menentang dakwahnya Nabi Nuh yang hak karena kebodohannya mereka. Umatnya Nabi Musa alaihissalam menentang juga umatnya Nabi Saleh Su'id. Semuanya, innakum qawmun tajjahalun. Sungguh kalian ini kaum yang sangat bodoh. Al-jahli terutama bil-akidati sahihah. Kalau kita lihat, kebodohan ini akan memberikan dampak minimal ada tiga. Pertama, kaburnya antara ajaran dengan tradisi di benak mereka. Mana yang sekarang tradisi, mana yang ajaran, campur aduk. Yang keduanya, kuatnya keyakinan terhadap yang tradisi, lemahnya keyakinan terhadap yang agama. Bahkan kita sering katakan dan contohkan, Banyak orang yang tidak diperdulikan dipermasalahkan meninggalkan solat seumur hidup, bahkan ketika mati pun dihormati, disolati, bahkan ditahlili. Tapi sebaliknya, ada orang enggak tahlilan aja diblacklist, dicuekin, bahkan di diboikot untuk tidak diberikan tempat di di satu masyarakat. Coba bayangkan. Bukankah lebih jelas orang yang tidak salat sanksinya daripada orang yang tidak tahlilan? Bahkan kalau kita mau membaca dengan baik Hadis-hadis Rasulullah SAW, sirah para Rasul dan sirah para Nabi, serta bagaimana pengamalan sahabat Ridwanullahi Alayhim, mereka tidak pernah mengamalkan itu. Dan Ibn Kathir mengatakan, Inna ahla sunnah wal jamaah ajma'u ala annal alqaula wal fi'la, iza lam yazbut anis sahabati fawwa bid'atun. Sesungguhnya, ahli sunnah wal jamaah sepakat. Bahwa apapun perbuatan dan ucapan kalau tidak tetap dari sahabat Ridwani alaihi merupakan satu bit'ah. Fa'innahu laukana khairan nasabakuna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti mereka akan mendahuluinya. Makanya Sa'idi Bajun Chubar mengatakan. Ma la ya'riful badriwun laisa Apa-apa yang tidak dikenal oleh sahabat badar bukan termasuk agama. Tapi kenyataannya kita lihat. mereka lebih antusias mengamalkan bid'ah, mereka lebih khusyuk men- apa namanya? mengembangkan, mendistribusikan ya tradisi bahkan sampai andai subhanallah jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan ke Sumatera hanya menjadi distributor bid'ah. Kalau menjadi distributor buku uh, agama Islam Masya Allah, jadi distributor bid'ah khurafa. pindah gasri ke Sumatera, menjadi distributor kesesatan, na'udzubillah. Karena apa? Al-jahlubil aqidati suhiyah. Yang ketiganya adalah, lemahnya pengamalan terhadap hukum Islam. Orang itu kalau sudah bodoh terhadap hal itu, maka lemah pengamalannya belum lagi nanti ditambah eh, akibat lain di eh, perpecahan ke sini. Dan tidak kalah pentingnya, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, orang bodoh itu cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. ini yang pertama. Demikian demikian Rasulullah sallallahu alaihi ini, maaf Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Innama tunqad ural is innamatunqadu ural islami urwatan urwatan Ida nasha fil islam man la ya'riful jahiliyah." Maksudnya di sini al-jahlu bil islam. Bukan berarti orang yang melanglang buana mencoba mencicipi maksiat, ya, kesesatan tidak. Artinya seperti yang dikatakan oleh Uthayfa, karena nafsu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wakuntu asaluhu anil shar, maka fata'udrika kan gitu. Orang-orang pada menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan hanya aku saja yang menanyakan tentang keburukan supaya saya tidak kena supaya saya tidak tersesat dengan demikian alhakku badil wal badil kebenaran akan nampak setelah orang bisa mempelajari celah-celah kesesatan. Dan kesesatan itu akan nampak setelah orang terang benderang di dalam memahami kebenaran Artinya al-ilmu dikuasai al-islam Maka uh, ikutilah orang karena dia benar Jangan mengikuti kebenaran karena orang kenali, fahami kebenaran Kamu akan kenal siapa yang benar Kemudian yang kedua Kenapa akidah yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Wasallam, Umat yang ditinggalkan hanya tinggal mewarisinya Dan itu hanya bisa dengan mudah dia dapat lewat para ulama' karena innamal ulama' warusatul ambiya. Kemudian sesat karena penyakitnya adalah atas ta'asub lima alaihi aba wal Karena adanya ta'asub, karena adanya satu fanatis terhadap peninggalan nenekmu yang Inilah orang-orang yang termasuk golongan kelompok Islam turunan. Karena Islam itu, umat Islam itu ada dua, Islam atas dasar ajaran dan Islam atas dasar turunan. Dan dasar beragama, pijakannya, apa kata tokoh, apa kata tradisi, apa kata hawa nafsunya, apa kata perasaannya, ini kalau yang turunan. Makanya bawaannya ta'asub, bahkan dia itu berprinsip sangat pici, pokoknya yang tidak dikenal di kampung saya itu bukan agama. yang agama itu yang beredar di kampung saya yang diajarkan oleh kiai saya sehingga dia titip surga neraka ke kiainya walhasil agama dibatasi oleh pendapat seorang oleh proses-proses apa namanya uh, ritual yang ada di dalam satu lingkungan na'uzubillah membalik sehingga uh, apa yang dikatakan dengan istilah uh, universalitas Islam itu hilang dan juga Kaumuman Islam itu tidak ada lagi. Islam yang kamilun mutakamil, katanya Syah Jamil Zainul di dalam kitabnya. Taujihad Islamnya. Islam yang universal, yang sempurna, yang dikatakan dalam surat Al-Ma'idah, Al-Yawma Akmal Tulakum itu hilang sama sekali. Di hadapan orang-orang yang muta'asibin terhadap, ada taklit dan apa yang menjadi peninggalan nenek moyangnya. Maka mereka itu, seperti yang telah dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 170 wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfauna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun la ya'qiluna shay'an praktik tradisi itu tidak ilmiah dan tidak berdasarkan yahtadun, ditanya dari amana Jadi sisi Al-Quran sunnahnya juga tidak bisa menjawab. Dengan demikian, rata-rata orang tradisi mewariskan kepada anak cucunya kebodohan dan kesesatan. Coba bayangkan harta pusaka yang diwariskan bodoh dan sesat. Kan rugi banget. Kalau ninggalin motor masih enak. Kalau ninggalin kerit juga masih masya Allah. Ninggalin bodoh sesat. Dan anehnya itu dijadikan sebagai pedoman. Walhasil. Allah subhanahu wa ta'ala menegur dengan Keras. la ya'qiluna syai'an wa yahtadun kemudian yang ketiga penyakit adalah at-taqlidul a'ma terutama taqlid dalam masalah akidah seperti yang telah dinukil oleh Imam Al-Qurtubi ketika menafsiri firman Allah wa idza qila lahum ta'alu ila ma surat al-baqarah beliau menukil dari Imam Ibnu Abdiyah Hasan Ibnu Antiyyah ijma' para ulama tidak ada yang berbeda bahwa taklid dalam masalah akidah adalah haram. Bagaimana kita bisa taklid tentang rukun Islam, rukun Islam, rukun iman tentang muslimin Walhasil, apa yang dikatakan oleh banyak orang-orang awam ya sudahlah kita yes, ikut kiai swargon rokon kiai ini jelas merupakan satu pembutaan ya, yeah, pembutaan akidah dan Penggelinciran umat secara kolektif Bahkan ada satu buku kecil Yang <coughs> mereka itu dia, dia, diajak Untuk menutup diri Dan dalihnya lana amaluna Walakum amalukum Kalau diajak dialog agama Bahkan mereka dengan teganya mengatakan Udahlah sekarang jangan bicara Soal mak agama dengan saya Kalau kamu tidak mau berhenti berbicara Aku akan tindak belum emosi tolong hentikan dan yang lainnya bukankah dasar daripada Islam ukhuwah imaniyah adalah wattawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabr maka kaedah yang benar, kita tolong menolong di dalam hal yang sudah kita sepakati, saling nasihat menasihati dalam hal yang kita persedisihkan, jangan dibalik, kita tolong menolong di dalam hal yang telah kita sepakati, dan kita saling toleran di dalam hal-hal yang kita persedisihkan, toleran di mana, wong oh, persedisian orang awam itu, enggak ada jelunturungnya, enggak ada jelas, kadang-kadang akidah dianggap khilafiyah, Jangan udah lama gak usah bahas masalah khilafiyah Ini kan khilafiyah Khilafiyah menurut ulang juhala itu bisa nyasar kemana-mana Ya, Tahlilan dikatain khilafiyah Mulid Nabi khilafiyah Ini rojatan dikatakan khilafiyah Ini merupakan satu satu per, uh, satu pelecehan Kalau sekarang okelah kita anggap sujud kita turunkan kaki dulu apa tangan khilafiyah Jal satu istirah khilafiyah Tentang masalah taswib, itu khilafiyah Tapi kalau sekarang dikatakan bahwa Maulid Nabi, peringatan, tahlilan, dan yang lainnya khilafiyah Inilah yang menyesatkan Terus dibangun di atas, udahlah toleran Jangan usah nyinggung juga, usah bahas sana sini Padahal yang sohih, Kita ayo tolong menolong dalam hal yang sudah kisah sepakadin Hal-hal yang sudah ijma' Tidak diperselisihkan oleh ulama' Wadi, prinsip dan kita saling menasihati sesama kaum muslimin dengan asas amar ma'ruf nahi munkar kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kalau sekarang bicara dialog agama terus dipangkas lakun kumaliyadin Lana amaluna walakum amalukum ini ayat-ayat Amar Ma'ruf mau dikemanankan. Ayat-ayat dakwah mau diapain. Bahkan Allah mengatakan, Kul hadihi sabili adu'u ilallahi ala basiratin. Ini maudi dibuang kemana? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'ibadil hasanah. Wajadil hum billatihi ahsan. Ini ayat mau ditilap dibuang kemana? Kalau hanya kita bicara masalah-masalah agama, terus kemudian tidak ada titik temu karena masalah ta'asib, taqlid bunyi bacaan terakhir dalilnya lana a'maluna walakum a'malukum dan lakum dinukum waliyatin minimal <tuh> dengan demikian kita lihat taqlidnya pengikut as'ariyah taqlidnya pengikut mu'tazilah dan taqlidnya pengikut sufiyah semuanya menghancurkan akidah hancurnya akidah yang sahihah ini dicemari oleh berbagai macam akidah-akidah yang batilah yang bersumber dari Syiah, khawaris, Qadariyah, Asy'ariyah dan berbagai macam kelompok-kelompok sekte yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 72 itu semuanya berawal daripada ta'assub taklid terhadap tokohnya Maka e, kelompok-kelompok itu muncul di di muncul dengan nama tokoh Atau kadang dengan nama satu pemikiran jahmia karena tokohnya Jahm, Asy'ariyah karena Abdul Hasan Asy'ari walaupun beliau sudah bertaubat ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah karena pemikiran Irtizal. Makanya intinya Taklid entah itu terhadap tokoh taklit entah itu terhadap satu pemikiran itu tidak pernah menyelesaikan masalah maka kunci yang telah saya katakan tadi ikutin orang karena dia benar jangan mengikuti kebenaran karena orang kenalilah kebenaran ikutin pahami pelajari kebenaran kamu akan kenal siapa yang benar artinya kita punya standar untuk mengukur orang yang sesat dan tidak sesat orang yang sekarang benar atau salah Kemudian dia kalah pentingnya, kenapa akidah kaum muslimin itu menyimpang, tidak lain adalah sikap gulu, fit awliya iwas salihin. Coba bayangkan, ketika muncul awal kesyirikan, bukan karena ketreadoran, atau bukan karena apa-apa, karena sikap gulu terhadap orang-orang salih wal awliya, di kalangan umatnya Nabi Nuh AS, di sana ada Nasrah, Ya'udha, Ya'udha, disembah, dikultuskan, Di Jazirah Arab juga ada Lata'uza manat Bahkan manat itu Lata dari kalimat Rajulun yalutus sawik Karena orang tersebut saking solehnya Dermawannya sehingga dikultuskan Berarti di sini Ta'asub al-ghulu Itu merupakan rendetan daripada sumber dikesesatan Yang akhirnya menyebabkan Orang yang di Apa namanya Ghulu tersebut akan disembah dikultuskan Walhasil Apa yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh, "La tadarun alihatakum." Sama di sini udahlah, jangan tinggalin tahlilan itu. Jangan tinggalin itu apa namanya peringatan, jangan 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 tinggalin itu danyangan, jangan itu semuanya. Bahasanya beda, tapi intinya sama, "La darunna alihatakum." Bahkan tradisi-tradisi itu sudah dianggap sebagai berhala. Coba siapa yang men menyen... coba coba untuk nyinggung bakal akan berang itu tokoh-tokohnya. Seperti dulu ketika berhala disinggung oleh Rasulullah Abu Jahal, Abu Lahab, berang ya. Sama. Cuman berhalanya daun-daun bentuknya apa? Bentuknya batu. Di sini berhalanya bentuknya macam-macam. Tapi semua semua ta'assub terhadap hulu terhadap orang-orang soleh, sudah menampak. Ketika sekarang tokohnya disinggung Ketika tokohnya sekarang dikritik Ketika berhala tradisinya itu di, dikritik Maka dia akan dengan serta-merta Bangkit, melawan, melakukan tindakan-tindakan anarkis Tetapi kalau sekarang Islam dilecehkan Diam mereka tidak ber, 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 berkomentar Bahkan diam seribu bahasa Nas'allah al-afiyya. walatadauna wadwalawalara wa wa Tuhan sama naik sekarang jangan tinggalkan itu tahlilan jangan tinggalkan itu maulid jangan tinggalkan itu Rajapatnisbu saban sama jangan tinggalkan itu nasra onza mana tela intinya semua orang-orang yang khulu terhadap Orang-orang soleh Hulu terhadap Ta'asub terhadap, terhadap, terhadap Tokoh, tradisi Dan peninggalan nenekmu yang Akan bersikap sama Walaupun Modus operandinya berbeda Yang kelima Di antara penyebab Nyimpangnya kesesatan adalah Al-ghaflatu anta dabburi Ayatillahi al-kawniyah Wa ayatil qur'aninya Perlu diketahui uh, Pendengar sekalian Iman ini bisa bertambah Katanya Syaih Muhammad Ibn Salah di dalam kitab Fatah arkanul iman Ada tiga Pertama dengan tadabbur ayat syariyah Baik minal kitabi wa sunnah Karena itu sumber agama yang utama Nanti kita akan jelaskan panjang lebar Lewat pembahasan kitab insklopedi penghujatan terhadap sunnah Yang itu nanti akan menjadi sumber utama ee, Apa namanya dakwah kita Yaitu alkitab wa sunnah Kemudian yang keduanya adalah Atta tebur ayat ilqauniya wafi angfusikum afelatusiun ya yeah? wafil ar ayatul lil mukinin wafi angfusikum afelatu besiun di dalam bumi ini ada ayat tanda tanda kekuasan bagi orang yang yakin Dan di dalam diri kalian adalah Ada satu tanda-tanda kekuasaan Allah apakah kamu tidak merenungkan Maka sang penyair mengatakan Likulli syai'in lahu ayatun Tadullu ala annahu wahidun Masing-masing Segala sesuatu di muka bumi ini Kalau kita renungkan menunjukkan Bahwa sang khalik itu hanya satu Tidak ada lain Semua menunjukkan isyarat Bahwa apapun yang ada di muka bumi ini Seakan-akan dia berbicara secara tidak langsung Mengatakan kepada kita kalau kita merenung Bahwa Tuhan itu satu Matahari juga mengatakan Matahari mengatakan bahwa Tuhan itu satu Bulan mengatakan Tuhan itu satu Semua ayat-ayat Allah li kulli syai'in lahu ayatun Tadullu ala annahu wahidun Maka banyak anjuran Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatu al-mukadzibin. Qul siru fil ardi fanzhuru kaifa kana aqibatu al-mufsid uh, uh, aqibatu kafirin dan yang lainnya. Uh, afala yangdzuru ilal al-ibili kaifa khuliqat? Atau awalam yangdzuru ila malakutis as-samawati wal ardi wama ma khalaq Allah wa ma khalaq min syai" şey, Am min ghairi syai'in am khalikun. khaliqun Semua ayat ini mendorong kita untuk merenungkan terutama di dalam surat al, uh, surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allahul ladzi khalaqas wati wal ard Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi wa anzala minas sama'i ma'an Allah menurunkan dari langit air Fa akhraj bihi min al lakum dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan air itu rezeki berupa thamarat buah-buahan untuk kalian Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri wa allahu munaddukkan Kapal kafal bilayar dibahutan bi amrihi dengan perintahnya wasakhkhara lakumul anhar dan Allah munaddukkan sungai-sungai wasakhkhara lakumus syamsa wal qamar ayatain da'ibain ma'an da'ibain ya keduanya saling susul menyusul wasakhkhara lakumul laila wan Allah allahu subhanahu wa ta'ala juga menundukkan malam dan siang wakun dan memberikan segala sesuatu yang kalian minta wata nikmatha kurang apa manusia Kemudian untuk meningkatkan aqidah dan keiman katanya Sy Muhammad di muaiman yang ketiga adalah menambah nilai ketaatan dan ibadah makanya kalau kita sudah merenungkan ayat minal Qur'ani Walkitab mawa sunnah karena Rasulullah mengatakan ala ini utitul qur'an wa quran dan sunnah itu sejajar sama-sama wahyu kemudian ayatul kauniyah kemudian setelah itu kita tingkatkan ketaatan dan ibadah insyaallah iman akidah kita kuat nah pian permasalahannya orang-orang yang sesat itu menghindar dari al-ghaflah lalai dari itu semuanya lalai oleh berbagai macam dorongan hawa nafsu ya Ketertarikan dengan permainan-permainan yang melalaikan, ya, ya, berkegiatan-kegiatan yang melalaikan dicker kepada Allah sehingga sesat dan uh, keluar dari aqidah yang sahih. Kemudian yang keenam, inharaful walidain, ya, penyimpangan kedua orang tua. Ya, gak usah jauh-jauh sekarang orang tuanya dukun, anaknya pasti cinta keris, cinta berbagai macam benda-benda pusaka. Kalau anaknya sekarang anaknya komunis, gag aja ni bapaknya komunis, ya sanggak jauh. Bapaknya bandar togel, anaknya insyaallah bandar ya bapaknya judi juga. Pengaruh daripada pendidikan, makanya Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala alfitrah, fa Fa'abawahu yuhuddanihi au yunsiranihi au yumajjisanihi. Menjadi me- mahlut Yahudi, Nasrani dan Majusi Terkantung kedua orang tua Makanya Ikhwan, eh, akhwad fillah Bapak ibu sekalian saya ingin tekankan Pelajarilah kebenaran Pelajari Islam Kuatkan Akidah, untuk anak kita Bukan hanya untuk kita sendiri Karena pada akhirnya Aqidah tingkah laku suluk akhlak kita akan menjadi cerminan qudwah buat anak kita. Betapa hancurnya, betapa ruginya kita sudah membesarkan anak dengan berbagai macam kesulitan hidup, akhirnya anak kita menjadi kurban ibapaknya sendiri. Bukan kurban dibunuh, bukan korban ditusuk, tapi menjadi kurban tusukan aqidah khurafat bid'ahnya orang tua. Dengan demikian, uh, subhanallah ya. Tidak uh, kita kita sendiri saya sendiri dulu. Kenapa terpengaruh dengan akidah orang-orang NU? NO, karena keluarga NU. NO. Makanya orang yang keluarganya masuk Allah, ahli sunnah, cinta sunnah, benci akan seperti itu. Maka di sini waspadai. Jangan sampai ya, kita ulang lagi, kita ulang lagi, anjir. Akhirnya generasi kita hancurkan, kita kita busukkan. Maka hendaknya orang tua sekarang membina dengan baik. Bahkan pengaruh kebaikan, kesolehan orang tua akan mempengaruhi anaknya. Akan mempengaruhi keturunannya. Bahkan anak diangkat derajatnya karena kesalahan orang tua. Walaupun anaknya lebih rendah untuk memberikan hiburan kepada kedua orang tuanya. Lalu yang ke nomor tujuh dan ini yang terakhir. Setelah itu kita buka tanya-jawab insyaAllah. Tidak lain adalah sarana ta'lim atau sekolah yang rusak ya. Tolong Pak Dijamkan. Coba bayangkan sekolah apalagi negeri. Kurunya aja. Ya dari mana aja? Bisa Kristen, bisa non-Muslim. bisa kantor ucu gandul masuk siapa aja enggak ada speksi akidah yang penting ijazah men syarat lolos dari screening untuk menjadi guru dan dan juga yang kedua yang sekolah muridnya ada muridnya dukun ada muridnya bandar togel ada muridnya kiai ada muridnya waduh macam-macam semua tumpuk dan itu siap untuk saling mempengaruhi dan tolong dicamkan yang paling kuat mempengaruhi adalah yang jelek kita bergaul sama orang baik Mungkin bertahun-tahun belum tentu bisa baik, tapi bergaul dengan orang jelek, enggak berbulan, usah berbulan-bulan, mingguan saja dijamin untuk, untuk jelek. Karena orang jelek itu lebih berkambang daripada baik. Karena saya sering umpamakan orang kalau ingin baik itu seperti naik, zaman sekarang apalagi seperti naik gunung terjal susah sambil ngangkut dua kental kedelai jambel di itikidik. Lah orang sekarang untuk untuk jadi jelek untuk mau jelek itu turun gunung gelundung aja nggak pakai kakinya. Ambek itu dengan demikian mari kita hati-hati memilihkan tempat pendidikan anak kita. Maka insya Allah kita berusaha. Sekarang kita sudah bangun Islamic Center Ibn Hajar. di Cipayung. Insya Allah mudah-mudahan saya kita minta doa restu. Pada pendengar sekalian. Agar cepat selesai. Agar kita mendapatkan minimal. Yaitu pendidikan yang bisa menyelamatkan akidah anak kita. Membangun kekuatan tauhid anak kita. Yang terbimbing. Sehingga insya Allah anak tersebut menjadi hebat dunia dan akhirat. Dan menjadi simpanan buat orang tua. Dan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Ida mata benua. Adam in kata thalatin, jariatin, bihi, anā, Kita buka
1: tanya jawab. wa <tie> taala demikian. Bismillah saya tema dakwah yang kepada poin aqidah yang Kemudian untuk kita buka sesi tanya jawab namun kita jeda sejenak dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
0: لِقُرْآنٍ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ Raja, Radio Dakwah,
1: Alusina wa Jemaah wa Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kembali Jafragun, saya terjualimah AM Kita angkat penuhannya pada masyid Halo Dengan adi di Kota Baru Di Kranji Oh Kranji
0: Ya silakan.
1: Ya para debat sama orang-orang yang
0: melaksanakan maulid. Iya. Rojaban ya. juga, Mas. Ya. Udah rojaban belum ente? Iya. Juli terus sekarang ya. terus. Ya? Gitu, hmm. ya. terus? terus. terus. terus debat hmm. hmm. itu dia menjadikan dalil oh, ya. ah, Gimana gitu. ya, 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 ya. caranya untuk, untuk. ya? Ya, 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 ya. Cukup? Ya, ya, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Begini mas uh, Sebetulnya kesesatan tidak bisa Dijajahkan dengan dalil yang sohih Ini kaedah yang harus kita pegang dulu Tidak mungkin bid'ah itu Bisa didukung dengan dalil yang sohih Cuma kadang-kadang ahli bid'ah bisa menghadirkan Hujjah sohihah Untuk mendukung kebid'ahan Dikarenakan satu Ta'wil yang batil yang mereka masukkan di dalam uh, menyetir dalil tersebut. Keduanya, kebodohan yang mendengarkannya. Kemudian kelihatan dia mengotak atik kalimat. Contoh aja, pernah saya mendengar seorang yang mengatakan bahwa sesajen itu sunnah, bahkan Masya Allah itu termasuk bagian dari Islam, karena itu masuk ke dalam kategori sodakoh rahasia, Antara yang memberi dan yang diberi itu berbeda. Nah, sekarang yang jadi permasalahan. Coba bayangkan sesajen di, paha, di paham sodakatus siri. Dengan dalil kala Rasulullah S.A.W. Sodakatus siri tutfi'u ghadabarrab. Coba lihat. Ketika Anda mencermati. Men, ketika dia e, menyetir satu hadis. Sodakatus siri Itu hadis Rasul. Coba. Yang menonjol nantikan penjelasan. Ta'wannya. ya ee uh, berbagai macam apa penafsiran-penafsiran dia sendiri yang menjadi pertanyaan berikut gini Mas kalau memang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasana wajadilhum billati hasan sebagai dalil untuk peringatan Maulid Nabi kenapa tidak dijadikan dalil oleh sahabat radhiyallahu alaihi oleh khulafa ar-rasidin ayat ini insyaallah tidak tidak apa namanya tidak luput dari mereka Tidak ada satu ayat pun yang luput dari penafsiran ulama-ulama kapabel dan hebat. Tidak pernah luput dari kalangan sahabat, terutama khulafat Rashidin. Tidak luput dari para ahli tafsir kalangan tabi'in, imam sunnah. Masa baru sekarang ayat itu menjadi dalil maulid nabi. Tidak menjadi dalil umat yang sekian juta, ya, bukan hanya ratusan ribu. Dengan demikian kita kembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Kathir. ilai. Artinya kalau seandainya pemahaman itu benar maka akan didahului oleh sahabat-sahabat itu. yang alaih. Seperti orang yang menguatkan maulid Nabi dengan puasa hari Senin ketika Rasulullah S.A.W ditanya, mereka yau menaulid fihi dilahirkan. Sama jawabannya. karena tidak pernah Rasulullah, sahabat dan tabiin menjadikan momentum Maulid apa momentum apa ini puasa Senin untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu
1: Ya kebanyakan dalil yang dipakai dalil-dalil umum misalnya. Iya,
0: dalil-dalil umum kemudian dalil umis, yang ditonjolkan kan. adalah tafsiran dia. Oh, ya. Orang kadang tersilau terkesima dengan penjelasannya. Akhirnya coba perhatikan yang menonjol nanti adalah menurut sayanya. menurut saya menurut saya akhirnya lambat pelan-pelan dalil itu ditinggalkan benar, benar. nah ini ini rahasianya ya wallahualam
1: kita angkat kembali untuk penufan yang kedua di 8236543 asalamualaikum waalaikumsalam, wa'alaikumsalam. warahmatullahi dengan siapa di mana dengan Abu Suriah di Semarang ya silakan Waalaikumsalam
0: warahmatullahi silakan Mas
1: ana juga kemarin sore ini debat sama orang Uh, dia bilang jarak kubur ini apa? Uh, dia ngaji di kuburan nggak apa-apa, katanya kan Quran juga kan istilahnya nggak ditaruh di kuburan kan di kota, kan katanya ngaji apa baca Quran di kuburan kecuali di WC atau di tempat-tempat kotor kan? Iya. Yeah. Apa-apa, katanya, dari tempat-tempat itu kan di kota. Iya iya. Cukup. Nah, itu, uh, cukup itu aja.
0: Dimana hmm. tempatnya so, Untuk membantah subahat ya? Iya. Yeah.
1: Pertama, yeah. gini
0: Mas. E, perlu diketahui Rasulullah S.A.W menegaskan 'Layta buyutakum makabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya seperti kuburan itu ya, namanya layaknya kuburan, tidak ada tidak ada ibadah. Hmm. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan yang tidak ada ibadahnya. Tapi anehnya sekarang kuburan lebih makmur ketimbang rumah. Bahkan Masya Allah di daerah saya, Lamongan itu ada orang sampai bisa khatam 41 kali yasin di gunung Bromo. Tapi belum pernah khatam itu Quran di rumah. Coba bayangkan karena ingin cari pesukian di sono. Kemudian coba bayangkan. Mereka dengan tekun dan khusyuh membaca bersimpuh di kuburan-kuburan. inilah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. orang yang berdoa di pinggir kuburan itu ada tiga jenis di dalam kitab Tarkhiz Ibn Istighasa atau Ar-Raddu Al-Bakri ada orang yang minta kepada yang ada di kubur ini jelas syirik. yang keduanya menyuruh penghuni kubur untuk minta kepada Allah contohnya orang Obama-nya, umpama ini datang kepada uh, kuburan Hasanuddin Assalamualaikum din, tolong din gue datang dari Jawa Timur nih, din Mau, mau nyalon lurah din, tolong mintakan nama Tuhan ente Supaya bisa jadi lurah Nah ini tak wasul minta Karena kamu kan makhluk baik Dan Allah juga baik Bersih, Allah juga bersih Allah, layak illa Pakai dalil juga, Allah itu bersih tidak menerima kecuali yang bersih. Anak kan kurang kenal sama Tuhan dir. Ini hmm. kan kenal. Makanya, kalau katanya dia hujahnya tawasul, layak dong kalau saya enggak kenal presiden. Nyari orang yang dekat dengan presiden hmm. supaya bisa dekat. tuh lihat mereka. Yang di- yang ditekan- apa namanya ditekankan di, di adalah wal bukan hadis yang dia sendiri. Inna layak sahih. Tapi untuk ini kan enggak bener. Dengan demikian, ketika ada orang yang menjajakan doa dengan hadis yang sohe, amati nanti yang menonjolkan pendapat dia ya. bukan hadis Rasulullah. Eh, Imam Ibn Tunaimiyah mengatakan orang yang ketiganya adalah orang yang berdoa membaca Al Quran. Doanya bagus, tapi dia itu lebih tenteram, lebih enak, lebih syahdu, lebih khusus. Anak itu kalau doa di kuburan. Nah ini bid'ah tun mungkarotun. Bid'ah. Laku ada orang malah ah, mantap dikir di kuburan, doa di kuburan, baca di kuburan. Ini kan aneh. Rasul mengatakan, Lataj'a'lubu yutaku makabir. Dengan demikian Yang dengar Quran ini mahjub apa Allah mm. Kalau kita yakin Yang dengar adalah Allah Yang masih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari mana aja Dan yang terakhir Kalau taruhlah orang tua kita gagah punya kuburan Kayak yang kemarin mati Adam air itu di dalam ini kah? Di dalam mana oh, Yang maut Itu kasian Gak pernah bisa dapat syafaat Quran <laughs> Karena gak pernah dibacain Quran di kuburan Ini jelas, tolong dicemkan, ikhwan, kuburan dengan alam kubur itu lain. Dengan demikian, enggak ada dalil satupun, penekanan satupun dari Rasulullah SAW. Anjuran fadilah, membaca Quran, baca doa di pinggir kuburan. Bahkan sebaliknya, dikatakan Ibn Taymiyah bin Atun Munkaratun. Ini, makanya, uh, saya sarankan kepada akhir itu untuk uh, terus belajar. InsyaAllah bisa akan mengkantar ini, insyaAllah. Wallahal. Okay.
1: Kita akan kembali dalam yang ketiga. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan maulia di Cakung Di Cakung ya,
0: Waalaikumsalam Iya. saya sedikit surhat, ya Pak
1: Ustaz, ya. Ya, Saya ini baru mengenal sahaf ini mungkin belum lama Sementara anak-anak saya itu sudah remaja Pak Ustad hmm. Sementara yang besar dulu sudah pernah menghibah ahwat yang sudah bercadar Tapi karena pengaruh teman-temannya jadi diputusin. Hmm. nah sekarang kendalanya yang kecil ini mau diajak masuk pesantren tuh susah sekali pak ustadz hmm. jangan kan pengaruh luar pengaruh di abangnya aja tuh udah besar sekali karena yang besar besar udah susah sekali untuk saya mengajak dia ke agama yang hak ini karena mereka udah Saya kenalin
0: itu dulunya kan yang jahil
1: Sekali Pak Ustaz ya, ya. Bagaimana nasihat
0: buat saya Pak Ustaz Ya ya ha, ya Bu ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Ibu Saya ingin nasihatin Ibu pertama banyak berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena doa itu bisa Me- me- melakukan sesuatu yang dianggap mustahil, dianggap sulit oleh usaha manusia. Mungkin ibu sudah hampir putus asa melihat kondisi anak seperti itu. Tapi tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan doa. Coba ibu lihat anak kasih contoh. Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan selamat berkat doa. Nabi Ibrahim alaihi salam dikarunia anak yang sudah lama memohon. Uh, akhirnya lahir bahkan memberikan keturunan yang baik karena berkat uh, anak bahkan orang yang terjebak berkat doa bahkan terjebak di dalam kuah yang tiga orang juga berkat doa pertama kita harus terus terus dan terus minta kepada Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu wa taala yaqdab Yus yus'al Ali. Allah itu marah kalau tidak diminta bahkan tolong jangan sampai istijar da'awtu da'awtu wa lam yustajab li saya berdoa Tidak ada pengabulan fak taraka ditinggalkan itu doa ini tidak benar insyaallah setiap saat kita salat setiap saat kita sujud antara adzan dan qomat pokoknya kita terus minta kepada Allah rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Atau Rabbi habli millatun katurriyatam pejibatan Innakasami'ud du'a Atau kalau memang enggak bisa kita doakan dengan bahasa yang kita mengerti Ya Allah luruskan Atau bu banyak membaca ini bu Doa di Dalam surat Al-Ahqab Rabbi ashkura wa'ala wa fi durriyati. Ya Allah perbaikilah anak cucu saya wa aslihli fi durriyati. inni ilayka, wa inni minal ya Allah saya dan saya tunduk dan tolong yang keduanya ibu taubat sarannya dari ayat tadi bertobat kembali kepada Allah karena Apa namanya ini ujian dan ujian itu tidak lain adalah akibat dari kesalahan kita. Fainal ada la minar di Ada seorang hamba dihalangi Allah tidak mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka mungkin ini ujian bagi kita, ujian kesabaran kita, ujian untuk membersihkan dosa kita, ujian agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya ibu. Akhirnya tolong ibu camkan. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan Kan'an. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan istrinya yang terdekat. Akhirnya Nabi Nub alaihi salam tidak bisa menyelamatkan istrinya yang terdekat. Dan subhanallah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan Musa walaupun hidup di tengah kesesatan, iaitu dibesarkan oleh toghut yang paling besar iaitu Fir'an na'anatullah a.s. Oleh karena itu Cerita-cerita ini sebagai gambaran kita Agar kita tidak putus asa Dan yang ketiganya Kita terus mengadakan pendekatan Approach Ngomong dialog insya Allah Dengan komunikasi yang baik Dengan ketulusan dan keikhlasan Untuk merubah anak Insya Allah, ibu kalimat yang tulus dan ikhlas Akan menyentuh pada kalbu yang ikhlas Tapi tolong ibu Hasil tidak bisa dinikmati dual. 3 hari, apalagi, bahkan 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin ibu, anak ibu yang selama ini ibu bimbing dengan ketulusan, bahkan tetesan air mata kadang-kadang berlinang di depan matanya, akan teringat ketika ibu sudah tidak ada, akan teringat nanti ibu sudah meninggal dunia, dan akan teringat kalau, kalau dia mendapatkan sesuatu yang sama, Ternyata dia juga dikerjai oleh anaknya Diperlakukan oleh anaknya seperti itu Makanya perbaikilah hubungan dengan orang tua kamu Supaya anak kamu berbuat baik kepada kamu Dan ini semuanya insyaAllah berproses Tapi tolong dicamkan Inna kala tahdi man ahbabta Walakin Allah yadhi minyasyau ila siratim mustaqim Allah anam
1: Subhanallah Terima kasih Kita angkat kembali Fosani, Sebelum kita angkat dari pesan singkatnya Assalamualaikum ya, ya. Assalamualaikum Assalamualaikum
0: Ya, Waalaikumsalam ya,
1: warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana?
0: Dengan Abu Fani di Cikarang. Silakan. Hmm. Ini Ustaz saya ya. mau ngasih tahu orang tua saya gimana ya? Apanya itu, Ibu saya tuh kemarin suka ada yang datang anak sakit ya. dikasih air dijampe terus oh. sembuh. Sembuh. Dijampe kali. Di woy, si ibu saya suka ngejampe kasih air tuh. Bacanya ya. apa tahu nggak? Ya, kurang tahu juga Ustaz tuh. Oh. Mana <laughs> itu? Coba cabuki ginjal tumoni asu kali, Mas. Iya. <laughs> gimana itu cara untuk nasihati kalau itu hmm. tidak benar gitu ustadz ya cukup cukup utara ya, sama insya Allah. itu waalaikumsalam insyaallah ya mas ya di samping anak akan jelaskan eh, inilah yang melatar belakangi saya harus menulis buku judulnya membongkar dunia klenik dan perdukunan berkedok karoma jadi insyaallah dalam uh, beberapa hari akan keluar tapi intinya begini uh, tanyain dulu Bacaan yang dibaca oleh si ibu itu apa? Kita biar tidak, jangan-jangan dia baca ayat Al-Quran. E, kan rukiah. Dan dia baca ayat e, ayat kursi. ruqyah berarti. Makanya kita tanya, bacaannya apa dengan kalimat lemah lembut, ya? Fakullahu makulan karima dengan ucapan yang memuliakan, menghormati. Kemudian setelah kita tahu ternyata bacaan-bacaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. masuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakun fi syirik. Ternyata ada syiriknya. Kita baru masuk, ya. Ibu, kalau ini syirik, ibu mati dalam keadaan syirik, coba lihat diancam oleh Allah, Inna Allah la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru maduna duna dzalika liman Kalau memang itu merupakan satu minta bantuan kepada jin, bacakan ayat wa kana minal insi minal Coba lihat orang-orang yang yang praktek seperti itu diancam rasulullah sallam. kahinan yang datang aja ibu itu diancam. Tanya isem empat puluh hari solatnya tidak diterima. Apalagi yang praktek ibu. nah itu didekat, didekatin dengan pendekatan yang bagus dalil-dalil yang oh, yang yang kuat insya Allah tetap yang bagaimana cara menghimpun ketegasan dengan kelembutan sudah saya jelaskan tegas dalilnya lembut caranya hmm. itu itu caranya mengumpulkan menghimpun antara ketegasan dengan kelembutan insya Allah lambat laun dan tidak bisa sekali dua kali akan terketuk hatinya uh, saya sering katakan kepada beberapa ini saya untuk menghilangkan tahlilan orang tua saya butuh 10 tahun. Menghilangkan rokok 7 tahun, subhanallah. Jadi butuh proses yang sangat lama. Sabar dan sabar terus untuk telaten berdialog. Insyaallah lambat laun samping kita doakan seperti Abu Hurairah sampai saking Uh, apa namanya patah arang ingin mengajak orang tua perempuannya masuk Islam datang kepada Rasulullah karena sudah dikonsin tidak boleh pulang lo lo pulang lagi ngajak-ngajak gue gue sudah deh lo gagal bisa bahkan masuk rumah disebutkan cerita ini di dalam uh, al adabul mufrad oleh Imam Al-A, oleh Imam Bukhari akhirnya dia datang kepada Rasulullah ya Rasulullah doakan orang tua saya supaya mendapatkan hidayah tawasul dengan orang-orang soleh mudah-mudahan kena insyaallah Allah, Allah. Tep,
1: saat kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di Bandar Gebang Ustaz, Anda belum bisa menyampaikan Apa yang Anda ketahui ke orang lain Karena Anda takut salah dalam menyampaikan Apakah Anda bersuka, berdosa
0: Dalam bersikap seperti ini Ustaz? Uh, Sebetulnya Tidak menyampaikan Apa yang tidak diketahui Itu merupakan suatu kebaikan yeah. uh, Tapi jangan sampai Terus dengan itu Malas menyampaikan apa yang sudah diketahui. Ini harus di, di, diperhatikan. Anda jangan-jangan nanti berhujak. Ah, anda merasa enggak tahu, belum faham. Akhirnya tidak melakukan amar ma'ruf na'i munkar. Maka harus ada usaha. Harus ada mencoba. Harus ada mengingatkan. Minimal telepon Tanya kepada orang tua. Atau SMS kalau memang enggak kuat dialog. Uh, di SMS ya tentang masalah diingatkan lagi ya. Kalau abah atau bapak gimana, tahlilannya berhenti enggak, ya? acara-acaranya ini dihentikan enggak, kerisnya sudah dibuang belum, apa masih diambil lagi, ini dikontrol terus lewat SMS. Kalau memang ini, kalau ada telepon atau lewat surat dan yang lainnya, insya Allah dengan wasilah-wasilah itu orang tua akan terus ingat dan sadar. Mudah-mudahan kita semua berharap, semua minta kepada Allah ta'ala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunjukkan orang yang tersesat diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa sabar bisa tegar menghadapi berbagai macam resikum menyampaikan kebenaran seperti ini katakan Al-Abuddar Al-Ghifari Amarani Rasulullah SAW An-Akulal Haq hmm. Walau Kana Murrah Rasulullah memerintahkan kepadaku agar mengucapkan kebenaran walaupun rasanya pait saya kembali dari pesan
1: singkat dari yeah. Era deki binang, assalamualaikum warahmatullah. Boleh tolong berikan masukan kepada saya aqidah yang bagaimanakah yang harus diterapkan untuk mendakwahkan teman yang masih menyimpang, tapi ilmu masih sedikit dan hmm. tidak sabar untuk membenarkan aqidah teman yang masih menyimpang. Apakah yang harus saya dahulukan?
0: Yang pertama anda harus menguasai dulu kitab al aslal satul usul, kemudian kasf usubahat. lalu kita butuh tauhid dan akidah wasitiah itu kau hatamkan dan gurukan dulu yang sudah diterjemahkan iya sudah diterjemahkan semua, iya, semua insyaallah dan ta'lim-ta'lim sudah dibahas insyaallah dengan menguasai empat kitab itu akidah Anda akan minimal Anda mengetahui bulatnya akidah oh akidah tauhid Islam itu seperti ini baru kita lenggang enak menyampaikan insyaallah Itu dulu yang anda lakukan. Dan kemudian munculkan keberanian mental untuk berdakwah. Dari mulai teman ke teman, dari orang ke family ke family, dari ruang tua ya. Dan yang lainnya orang terdekat kita. Al-Aqrabu fil-Aqrab. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika turun mu'andir al-syurataka al-Aqrabin. Semuanya dipanggil ya Bani Abdus Syams. Angkidu nar. La'ughuni angku minallahi Wahai Bani Abdi Manaf. Rahmatkan diri kalian dari neraka. Aku tidak bisa menjemput dan semuanya dipanggilin satu persatu, diajak satu persatu. Ada
1: pertanyaan yang cukup banyak yang sama ya. berkaitan tentang bulan rojab di mana kita ya. sudah masuki uh, bulan rojab pada hari ini. Mengapa kita dilarang untuk berpuasa? Bukankah puasa itu disyariatkan? Jangan sekelaknya.
0: Ya, sebetulnya uh, kita akan bahas mudah mudahan nanti tidak ada waktu khusus untuk membuat ar eh, ini. kajian rojaban, rojaban ya. intinya gini perlu diketahui tidak ada satu hadis pun yang sahih, ada hadis tapi tidak sahih yang taksis untuk melakukan secara khusus puasa bulan rojab bahkan hadis yang mengatakan siapa yang puasa bulan rojab tiga kali sama dengan puasa uh, 700 tahun Masya Allah. itu hadis palsu dan masih banyak nanti kita akan sampaikan insyaAllah Tadi intinya, kalau kita sekarang puasa bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antar rojab boleh tanpa taksis. Artinya tanpa taksis kita puasa senang kemes. Artinya puasa-puasa sunnah yang sudah jalan. Ada puasa tiga hari dalam setiap bulan. Ada puasa Dawud. Silakan puasa. Perbanyak di bulan roh, di, di rojab. Tapi kalau kita sekarang puasa khusus rajab seperti khususnya syaban, itu lain-lain lagi. Karena kita puasa syaban, ada dalilnya khusus syaban. Memang Rasulullah SAW menganjurkan untuk puasa syaban. Seperti Rasulullah SAW mengususkan setiap bulan tiga hari. Tapi sekarang taksis khusus adanya fadilah puasa bulan rajab, itu tidak ada satu hadis pun. Tapi kalau sekarang kita itu puasa memperbanyak amal solat di bulan-bulan yang dihormati Allah termasuk ajar sila kan, ya, sunnah, infaks sunnah semuanya dilakukan. tidak ada masalah karena Allah Subhanahu Wa Taala uh, menegaskan bahwa uh, Inn aiddat al shuhur in dallohi th- in dallohi tna ashar shahran fi kitabillahi yoma khalq al sama'at wal alba minha arba'dul hurm Ya Empat yang diharamkan itu Dulkadah, 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 Muharram, Rojab Anda lakukan amal soleh, silahkan Tapi taksis seperti buah as, eh, Kalau Muharram jelas ada taksis ya. Asura, Tasu'a Jelas, ya kan Artinya kita sengaja puasa Tasu'a, Asura Kita taksis 9-10 Ada dalilnya. Tapi sekarang kita taksis Rojab Umpamanya e, minggu pertama Rojab Atau istilah di kampungnya Atau kalau Jumat pertama, atau tanggal 20 bulan Rajab, atau dua, siapa yang puasa 27-28-29 akan mendapatkan pahala 700 eh, tahun puasa. Dan Qiyamul Lail. Ini jelas merupakan satu satu hal yang tidak dibenarkan karena hadisnya palsu. Wallahualam. Baik,
1: okay, setelah kita angkat kembali dari teleponnya. Hmm. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ya.
1: Dengan siapa di mana? Dengan mengumpul dia. Hmm, di mana? Jakarta. Ya silahkan uh, Asuna, ya, ya uh, uh. saya kan uh, banyak uh, Apa sih uh, gas, Udah sirik tuh jadi hmm. Jadi inilah uh, Apa sih Udah jadi
0: Mengakar mendarat daging iya,
1: hmm, yeah. Nah sedangkan uh, kakek saya tuh Sebagai dukun di
0: kampung Masya saya Masya Allah dukun <laughs> ya Wah itu repotnya.
1: Iya, saya juga. Ya Allah.
0: Amin. Sampai kalau kalau nah, yang benar. repot jadi menantunya bisa disantet <laughs> nih nanti, ya. Ya. Eh terus Ini, pertanyaannya? Saya uh, saya
1: gimana cara eh uh, mendakwahinya secara baik? Iya, ya. Yeah, sudah yeah. mencoba, sudah memberikan tasbih tapi uh, mereka malah eh uh, mau enggak mau diturus bagi dukun. Mereka hmm. be, mereka uh, bilang saya salat. Saya eh uh, ngaji
0: Saya puasa, hati,
1: iya, saya iya. haji juga
0: udah kan gitu. Jadi <t- memang <t- ya, ya cukup ya mak ya, ya insya Allah. Hmm. Itulah di Indonesia sungguh, sungguh sangat ajaib untuk membedakan empat orang ini, mendingan bedakan empat orang koruptor, maling, rampok, copet. itu hmm. masih agak mendingan bisa dibedain. Hmm. Tapi kalau bedakan empat orang ini dukun, kiai, paranormal, orang pintar ini susah. Hmm. Kita lihat kiai haji, masya Allah, surbani, gede, hmm. ya masya Allah. Hmm. Tapi praktek perdukunannya juga jalan. Hmm. Hmm. Nah, kita tidak bisa membedakan. Tapi kalau kita kita lihat dari sepintas mungkin dia mungkin ngambil aware, kumat kamil, wah jangan jangan baca ayat Quran. Karena proses untuk mendapatkan ilmu perdukunan kita nggak tahu dia bertapa di mana, lelono di mana, bahkan dia mungkin bertahun-tahun cari ilmu itu harus tapa di gubangan eh, kotoran kebudan yang lainnya. Sekarang yang ketika praktek itu kan sudah hasilnya. Sehingga kita lihat, oh dia nggak apa-apa kok, dia juga sholat dia ini. Kita enggak tahu latar belakang ilmu yang dia dapat itu apa. Dan ta'awun dengan jin itu apa. Makanya insya Allah buku ini akan mengupas tentang bagaimana caranya dukun mendapatkan ilmu itu. ya Membongkar dunia klinik perdugaan insya Allah. Ya. Tapi saya sarankan, Anda jangan putus asa terus. Dan dengan cara mungkin kita kasih kaset, kita kasih... apa namanya sebaran sebaran kecil jangan gede-gede kitabnya nanti uh, mungkin nggak nggak ini uh, kasih masukan ya mudah-mudahan dia sadar tapi kalau tidak yang penting tabligh tolong dicampkan mbak pahala dakwah sudah didapat karena hanya sekedar menyampaikan walaupun orang yang kita dakwahi tidak ikut tidak sadar dan tidak tidak mau men- menerimanya, itu bukan resiko kita bukan bukan tugas kita tugas kita adalah tablaik. wallah allah
1: Taufik, sedikit angkat kembali. Nuffah yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Ya dengan siapa, Bapak di mana? Ini tuh di Cikarang, Pak. Yeah. Uh, ini saya mau tanya, Pak. Iya. Yeah. Uh, di daerah saya itu
0: kan banyak ya uh, istilahnya, agama sembalan sembelan gitu. Iya. Yeah. Itu ada sistem mangkul itu, Pak. Oh mangkol. Katanya, uh, hmm. katanya kalau tidak mengikuti sistem, mangkul, katanya tidak sah gitu. Sama ini tanya masalah. Islam terbagi menjadi beberapa itu Apakah yang 72 itu masuk neraka selamanya gitu Pak Iya cukup nah, Waalaikumsalam assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini jelas uh, merupakan satu cara beragama LDI Yang dia tidak akan menerima dakwah atau ajaran siapa saja Kalau tidak mangkul Kita tidak ingkari bahwa mangkul itu dari kata Nukil atau nakel, Yaitu Kita memindah ajaran Islam ini dari satu ke satu generasi dengan sanad maksudnya. Kalau memang itu yang dimaksud Abdullah ibnu Barakzohay al Isnadu din al Isnadu Kalau bukan karena sanat maka siapapun akan ngomong sesuka hatinya. Tapi ini punya isnad di versi sendiri, yaitu Semua ajaran yang tidak diambil dari imamnya yaitu Abu Ubaidah, gak sah, nggak dinyatakan mangkul. Bahkan muncul kesimpulan sehingga orang mangkul kepacul. Maksudnya tidak diterima agamanya. Ini jelas kesesatannya. Dengan demikian, uh, Abah, kita harus kembalikan lagi. Kalau yang dimaksudkan sanat-sanat agama... Artinya kita tidak mau menerima satu penukilan, tidak mau menerima satu riwayat, kecuali dengan sanat yang sahih nyampe ke kita, yang telah diluruskan oleh banyak ulama' sahih. Tetapi kalau versinya, kalau tidak dari imamnya, tidak dari kulunya, ini celas ta'asub asabiyah dan hizbiyah dan inilah penghancur dakwah Islam. Adapun 72, seperti yang dikatakan oleh bin Taimiyah, tidak kekal di neraka. Barang siapa yang menyatakan bahwa firqah 272 itu keluar dari Islam, maka dia telah mengatakan sesuatu yang salah katanya Ibn Utaimiyah. Dengan demikian, al-firqah yang bawalah 72 itu masih dalam lingkaran Islam, dan tidak kita vonis keluar dari Islam. Dan statusnya, kita serahkan kepada Allah, intinya status dunia adalah halikah, kharijah, Eh, halikah hancur Karena dia keluar dari sunnah Rasulullah SAW Melakukan kebidahan Kesesatan dalam beragama Sehingga lawannya adalah ahlu sunnah Lawan ahlu furqah dan Lawan ahlu sunnah ahlu bidah Dan lawan ahlu furqah Mereka yang 72 itu ahlu Al bid'ati wal furqati Ahlul bid'ah, karena mengadakan kebid'ahan, kemudian masuk ke dalam lain kesesatan itu, wal furqah, karena membuat kebid'ahan itu memecah belah umat. ahlu sunnah wal jamaah, karena tamasuk bil kitab, wa sunnah alaikum bisunnati, was sunnatil khulafir rasin, al-jamaah menghimpun umat di atas satu dasar yang jelas, yaitu al kitab was sunnah. Wallah alam.
1: Ya, Bini masih di kajian Muti ada Salaf, bagi anda mungkin yang mari, baru bergabung bersama kami, kita masih punya waktu sekitar 10 menit, bagi anda yang ingin bertanya, Sepertakah masalah dakwah anda? Bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telefon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak Di mana?
0: Bapa saya dijaga. Silakan pak. Ini yeah. pak. Uh, saya ada masalah dengan orang tua saya ya, mm-hmm. yang pertama saya minta didoainlah orang tua saya
1: mm-hmm. uh,
0: selama saya nikah sampai saya punya
1: anak dua. Saya belum pernah pak melihat ayah saya itu salat pak. Hmm, saya sampai sebut bagaimana. saya sudah mendawai mereka tapi katanya iya iya terus saya mohon oh, 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 Pak, ya iya iya mudah ya. Saya, mudahan Pak, ya, ya, uh, saya bisa mudah mudahan ya insya Allah, 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 Allah. Allah ya, ya, ya
0: itu, memang satu hal yang menjadi uh, pikiran anak yang soleh tidak ada anak soleh pun pasti hatinya akan luluh lantah ketika melihat kedua orang tuanya harus mengakhiri hidup tidak salat karena bahda akhirnya al ahdu wa as faman barang siap perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat siapa yang meninggalkan maka telah kafir maka eh, namun saya sarankan Anda tidak boleh putus asa Bapak tidak boleh putus asa selagi hayat masih dikandung badan peluang masih ada dan insyaallah saya berdoa bertawani apa namanya bertawasul dengan al-asmaul husna wasifatul ula semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati orang tua bapak semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran pada orang tua bapak dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu langkah-langkah yang mantap untuk datang ke masjid untuk menyadari Bahawa selama ini apa yang dia lakukan merupakan pelanggaran agama yang berat Dan anda juga jangan putus asa untuk terus berdoa Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah tunjukkanlah orang tua saya Ya Allah tunjukkanlah terutama di keheningan malam pada saat kita tahajud Pada saat akhir malam tersisa sepertiga terakhir Yang Allah subhanahu wa ta'ala turun dan mengatakan Man yada'uni fa'astajibulah Siapa yang berdoa aku akan kabulkan, man siapa yang minta aku akan beri, wa man lahu, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni dan usahakan sering-sering ketemu kalau bisa. walaupun dengan berbagai macam alat entah itu telepon surat apa saja kontak terus dilakukan dalam rangka ya dalam rangka untuk dakwah tidak lain ya amanu qu anfusakum nara dan tolong Pak insyaallah dengan ketulusan Bapak dengan keikhlasan Bapak dengan sentuhan-sentuhan yang kalimat-kalimat ikhlas insyaallah akan sampai ke hati sampai ke hati mereka dan uh, kesungguhan, insya insyaallah E, mereka akan akan melakukan itu dengan cara mungkin pada waktu kita mudik ya liburan panjang ya kita berikan hadiah berupa perangkat-perangkat salat kita ajak minimal Idul Fitri Idul Fitri itu pancingan bagi orang yang dia nggak pernah biasa salat itu bisa salat alhamdulillah kita pancing dulu kita ajak Idul Fitri lalu mungkin Jumat Yang penting solat, yang penting solat. Mungkin nanti akhirnya dia waduh saya ini susah ngapal ini Bapak Yang penting bapak datang ke masjid mau jungkir balik, mau apa aja. Yang penting solat dulu. Nanti doanya nyusul. Karena yang penting solat. Kalau sudah solat, InsyaAllah ada peluang untuk kita doakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, maka na lih Nabi amanu aya istighfurul mursyidina waluka kurba. Kalau tidak solat, maka sudah putus tidak bisa didoakan. Allah Kita angkat pertanyaan yeah. dari pesan singkat ya yeah, Assalamualaikum silakan.
1: warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah uh, Sebentar yeah. Bagaimanakah menjelaskan syubhat yang uh, disampaikan oleh para ustaz atau para kiai Yang yeah. bagaimana kita tidak mau dan sedangkan Abu Jahal saja mau dan Dan ketika Subhanum. kita ajak dialog mereka tidak tidak mau. Dan bahkan kita dikucilkan bagaimana sikap kita seharusnya sesuai dengan menajis salaf. Jazakur. Pertama,
0: agama tidak bisa diambil dari orang kafir. Bagaimana kita bisa menjadikan orang kafir sebagai kudus, sebagai contoh panutan sebagai sumber agama? Dan tentang Abu bukan Abu Jahal itu Abu Lahab. Permerdekaannya terhadap Thaibah itu adalah apa namanya? Eh, apa sanadnya di, eh, di, dipermasalahkan oleh para ulama karena di sana ada eh, inkhoto karena diriwayatkan oleh orua yang itu pun kalau seandainya sohi yang mimpi yang meriwayatkan adalah abbas ketika itu masih kafir dan riwayat dari orang kafir tidak bisa diterima dengan demikian eh, apa namanya hujah ini adalah hujah lemah Tidak bisa dipakai dasar sebagai dalil Dan yang keduanya Bagaimana kita membuat satu oh, Penetapan syariat Dari pendapat, dari pelakuan Dari apa yang dipraktekkan oleh orang kafir Yaitu seperti Abu Lahab, Abu Jahal Jom lihat bagaimana mereka berhujjah Harusnya kan Umar Abu Bakar Harusnya kan Ibn Mas'ud Ini Abu Jahal Masya Allah, masya Allah. Ya? Semoga Allah menunjukkan orang yang berdalil Dengan prakteknya Abu Jahal Wallahualam
1: Kembali kita dari angkat ini pesan singkat Ustaz ada ada seorang yang mengatakan bahwa Perkataan saya adalah salafi Hukumnya sama dengan kalimat Tauhid La ilaha illallah Yang kafir bila tidak mengatakannya Bagaimana menurut Ustaz apakah Orang yang tidak menisbatkan daripada salafus soleh Sudah kafir dari Abu
0: Ifa di Bintaro uh, Ini jelas keluruh Tolong dicicamkan bahwa nisbat salafi itu seperti sunni untuk membedakan ketiga itu adalah syiah karena sunnah lawan daripada si ahlu sunnah syiah maka syiah memberikan satu nisbat syiri maka ahlu sunnah wajamah kita itu adalah sunni sekarang berbagai macam dakwah merebak yang mungkin membuat subahat-subah di sekitar kita maka nisbat itu sebagai ciri khas maka salafi hanya sekedar nisbat dan itu bukan merupakan satu hal yang benar dan kita uraikan panjang lebar di dalam kitab isklopedi penghujatan terhadap sunnah uh, anak nukil dari ulama-ulama salaf di antara Imam Al-Zahabi menjulukin Imam ad Daruqutni dengan Balkana Salafiyan bahkan dia salafi Syekh Al-Albani Ibn Basah Muhammad Ibn Salah Lusaymin Adapun ada kitab murahan dan rendahan, beda salaf dengan salafi, itu kitab yang sama sekali ditulis penuh dengan manipulasi, pemotongan, pemenggalan. Dan kalau kita rujukkan kepada aslinya, sangat jauh dari panggang. Dan itu tidak perlu diperhatikan.
1: Wallahualaikum. Kembali kita angkat dari pesan singkat dari waktu yeah. ini Ustaz bagaimana menanggapi, menanggapi teman saya yang tidak mau mendengarkan taklim di Radio Roja hmm. Dengan alasan Ustaz-Ustaznya tidak mengajarkan tentang jihad Apa yang harus saya katakan kepada mereka Masya
0: Allah nggak mengajarkan jihad nggak berangkat jihad itu loh yang jadi masalah gitu loh. Subhanallah Kalau nggak berangkat jihad Sekarang saya tanya Guru inti berangkat jihad enggak sekarang? Kita membahas masalah jihad panjang lebar. Bahkan kita bahas di dalam kitab bambu ini. Di dalam visi saya. membunuh diri lengkap tentang masalah bagaimana jihad. Di dalam versi Islam. Di dalam kitab Zadul Ma'ad juga dibahas panjang lebar. Bahkan di dalam Fatul Bari pun dikaji dikaji tentang kitabul jihad. Suman so, masalahnya sekarang. Menamai aksi-aksi teror. Aksi-aksi penyanderaan. Pengeboman dan yang lainnya dengan nama jihad. Ini yang kita tidak terima. Ini yang bukan kita dilatihkan. Tidak diterima oleh Al-Kitabu wa Sunnah. Para ulama-ulama dari kalangan. Ahli Sunnah. Dari mulai Syekh Ibn Bas. Dari Syekh Al-Albani. Syekh Rabih. Dan juga Muhammad Ibn S.A.W. Fauzan Ghidayan dan yang lainnya. Mengeluarkan satu fatwa. Penyanderaan, sikap anarchis, sadisme. Ya? Apa-apa namanya. Hal-hal yang terkait dengan membunuh diri semua. Bukan bagian dari jihad dan Islam. Bari Unmin. Dengan demikian kita tengah-tengah Tidak menolak jihad sama sekali Seperti yang dilakukan oleh seorang sekuler Dan kita juga tidak berhulu Semua dikatakan jihad seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu Kita tengah Jihad adalah syarih Bahkan jihad tidak berhenti Sampai nuzul Isa bin Maryam Tetapi dengan syarat Tetapi dengan satu-satu kaedah Dengan tata cara etika, diantaranya adalah tidak mungkin kita jihad tanpa imam. Siapa yang nanti membahagi ghanimah? Siapa nanti kalau seandainya terjadi tawanan, membebaskan tawanan, ditawan atau dijadikan buddha? Siapa yang akan mempertanggung cetumpah darahnya umat? Makanya harus imam bersama ahlul hali wal akdi. Mempertimbangkan kekuatan musuh. Meng, ma, memprediksi kekuatan musuh. Kemudian menyiapkan semua tentara. Siapa semua? Bukan gerombolan manusia yang nyerang satu tempat. Itu namanya bukan jihad. Itu gerombolan penjahat. Wallahu'anam.
1: Saya satu penuh mungkin yang terakhir ketangkasan. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa
0: di mana? Pak
1: Nur Ali di Bekasi. Iya.
0: silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Pak Ustaz, tadi ya. Pak Ustaz mem- uh, membicarakan masalah pendidikan Pak Ustaz Iya betul Pak Sekarang itu pendidikan di rata-rata di sekolah Islam itu sangat mahal
0: Iya betul Sehingga enggak kejangkau oleh orang-orang,
1: oh. orang-orang yang miskin Iya 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 Sedangkan di sekolah-sekolah uh, negeri menawarkan, menawarkan ke gratis gratisan Akhirnya hmm. kan orang itu tertarik yang gratis hmm, hmm, hmm. Sedangkan yang gratis itu tidak... tidak membawa tidak membawa kebaikan ya. bagi orang Islam sendiri
0: betul akidahnya nah, juga gratis ya pak nah <laughs> itu per, uh, solusinya seperti apa pak ya 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 cukup ya pak ya wassalamualaikum ya, ya. warahmatullah wabarakatuh wa'alaikumsalam. waalaikumsalam, memang berapa kita lihat saya sendiri mengelola pak saya punya eh, TKSC di Sukoharjo itu dengan coba untuk murah itu pun murah dalam dalam tanda kutip Satu bulannya membayar 55 ribu Itu harus subsidi Tiap bulan itu eh, Satu tahun itu 60 juta nah, itu kan gitu Ini itu pun Apa namanya Gaji gurunya itu 300, 400, 600 Dalam satu sisi Melihat mereka wah ini 2 juta, 1 juta Akhirnya kita dalam satu sisi Waduh Ini kita pertahankan hidup seperti ini Mereka tidak akan bisa hidup Sementara mungkin dia merantau Dan yang lainnya bubar pondoknya Makanya memang sekarang ini Kita harus ada satu uh, Apa namanya uh, Solusi bersama Kolektif Nah mungkin saat ini yang terbaik Saat ini yang bisa kita lakukan Yang terbaik diantara yang jelek Barang siapa yang tidak bisa Masukkan anaknya ke pesantren Masuk mungkin tetap di SDSG negeri enggak ada masalah tetapi tolong masing-masing lingkungan itu membangun satu kekuatan dinia yang handal dimecit-mecit surah surau musalah-musalah kalau memang enggak bisa dimecit di rumah bagaimana kita membuat kelompok belajar yang serius dinia minimal kanter karena kita tidak bisa mengingkari kenyataan tidak bisa mengingkari bahwa Yang di yang menjadi guru, yang anak menjadi teman anak kita itu semuanya tidak tidak bisa menjamin kelangsungan akidah. Maka solusi yang terbaik tengah-tengah sekarang tetap kita bisa menyekolahkan anak dalam kondisi yang miskin seperti itu tadi sekolah di negeri tetap tetapi kita membuat komunitas di teman-teman kita mungkin kita bikin kelompok belajar umpamanya di anti kompleksi A ada dua puluh atau ada tiga mari kita kumpul. Si 20 orang tua ini masa sih nggak bisa kumpul? Kita kumpul bagaimana anak kita yang sekolah seperti ini Bisa tertangani dinianya, akidahnya Kita datangkan Di, apa namanya, atau kitalah sekarang Umpamanya kita sudah dengar taklim ini Masa sih 20 orang giliran ngajar Apa namanya, umpamanya ini sih dapat eh, dapat hari ini, ini dapat hari ini, dapat hari ini Atau cari guru ngaji, insyaallah dapat Dari situlah solusi Kita harus ada kemauan Kalau semua melemah, 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 ya siapa yang akan menjawab tantangan umat ini? Oleh karena itu, solusi yang terbaik adalah kita membangun dinia dia kantong-kantong e, kelompok belajar agama di, di masing-masing kompleks, di masing-masing tempat itu solusi yang terakhir. Allahana.
1: Allah. kesimpulan akhir. Iya. Ya,
0: intinya kita membahas panjang lebar tentang aqidah dan membicarakan masalah aqidah tidak akan ada habisnya. Dan saya ingatkan kepada pendengar sekalian untuk terus mengikuti kajian ini. Agar lebih mantap, lebih kuat akidah kita. Dan insyaAllah minggu yang akan datang kita lanjutkan tentang pembahasan uh, akidah juga. E, bi'idnillah. Demikian, uh, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.